0: Olá, coaches quânticos de todo o país, estamos aqui para mais um episódio do podcast Contando Neurônios. Meu nome é Lucas e esqueci minha fala. Peraí.
1: <risos> é isso, <risos> a sua fala? <risos> <risos> Meu nome é Luiz e eu tô pronto. Esqueci também, bosta. <risos>
0: <risos> Essa deve ser a
1: sua também. <risos> É, é
0: quântico, é quântico.
1: Meu nome é Luiz e eu... É, a minha onda cerebral... sal da sua onda cerebral. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a essa nova série que a gente está começando. Eu e o Lucas, a gente sentiu aí nos últimos dias uma carência sobre alguns temas da física e a nossa vontade de querer aprender e de divulgar isso é, aumentou. Então, a gente está trazendo aí essa série para a gente poder conversar um pouco sobre a história e os acontecimentos e um pouco de atualidades sobre a física quântica. Então, primeiramente, é importante a gente dizer que a gente está estudando isso com o livro iceberg e Hesnick. É isso, né? É.
0: O nome do livro não é esse, né? Esses são os autores. O nome é... Acho que Física Quântica? Deixa eu ver.
1: É, mas o que importa é o nome do autor, velho.
0: É, livro... Isso que é engraçado de livro de Física, mano. Por exemplo, quando eu fui pesquisar os livros de Teoria Quântica de Campos, todos os, todos os livros... O, o título é o mesmo. Teoria Quântica de Campos. Mano, é um inferno pra você achar os livros certos.
1: É importante pra você que tá ouvindo aí a gente Saber que só ouvir o podcast não é gabarito para poder entender quântica Eu acho que o Richard Feynman disse uma vez que ninguém entende quântica Então é muito importante a gente sentar a bunda na cadeira antes de poder entender a quântica E o que a gente está trazendo para vocês é uma reprodução É um pouco do que a gente entende e acho que É para dar uma ideia, né? Muito disso ainda vai ser construído com o tempo, com o nosso papo E futuramente com o restante dessa nossa conversa aí para frente a gente pretende aí manter isso futuramente até enquanto a gente conseguir falar sobre os temas ainda.
0: É bem importante a gente falar que você não sabe quântica porque você ouviu um podcast de quântica. Então não é porque você ouviu um tema de quântica que você vai conseguir falar não. Já que observar uma coisa, então não existe a realidade, sabe? Esses saltos lógicos <risos> não fazem sentido. Quando você estuda um pouco mais a fundo, você vê o porquê que isso não faz sentido.
1: Então eu acho que isso aqui é um pouco, principalmente para desmitificar o que é que falam da quântica e as pessoas normalmente falam sobre quântica e não sei o que, a gente não entende bem o que é ainda, então nós que estamos falando e vocês que estão ouvindo, vamos aprender juntos o que é a quântica, vamos desmistificar um pouquinho isso, então se tudo der certo, vocês vão ter vontade de estudar a quântica, só por causa porque ouviu isso aqui, vai querer pesquisar mais, e aí vocês traçam seu próprio caminho aí, com certeza aí, tomando medidas cabíveis aí para poder não interpretar coisas muito erradas.
0: Beleza, é, mas para entender quântica também, eu acho que para entender qualquer coisa na física, assim a gente tem que também entender um pouco do contexto histórico, porque isso influencia muito. A época que a quântica começou a surgir, é importante falar que os físicos da época tinham muita ideia de que a física estava começando a ser voltada para, sei lá, a quarta casa decimal, que você ia começar a aperfeiçoar a teoria só para melhorar a precisão dela, mas você não estava tendo muita coisa nova, não teria uma física nova. Tem a frase do Lord Kelvin, que muitos usam né, para exemplificar isso, que ele fala que a física da época era como se fosse um céu limpo com algumas nuvens pequenas. Mas <risos> depois a gente percebeu que a gente estava no meio de uma tempestade e não sabia muito bem. né?
1: O Kelvin é o mesmo que dá nome à unidade de temperatura, né?
0: Sim, exatamente, ele mesmo. Lord Kelvin. A
1: gente passou muito tempo na física e... por um mar bem tranquilo da física clássica e... chegou num ponto onde a física clássica começou a não responder a alguns problemas específicos. Então, a gente entra justamente onde nasce a quântica, em alguns problemas específicos da física clássica, como... Vocês já devem ter ouvido em alguma aula de física no ensino médio, ou sei lá. É, a física clássica, ela é muito boa para valores que são medianos, sabe? Não muito grandes, nem muito pequenos. Ela funciona super bem. Só que, quando a gente vai estudar coisas muito pequenas, ou coisas muito grandes, de valores muito altos, as coisas começam dá errado entre a teoria e os experimentos, certo?
0: É bom a gente fazer esse disclaimer porque não é porque a gente fez uma nova teoria que a teoria antiga também é jogada fora. Ah, não vamos usar mais Newton porque Einstein apareceu. Não é bem assim, porque as teorias de Newton funcionam muito bem, sabe? para onde que ela se propõe. O cerne da física é isso. Toda teoria tem a limitação, tem é, aonde que ela pode ser aplicada e qual que é o erro dela em si, sabe? Então, por isso que quando alguém fala para você, ah, eu tenho um experimento irrefutável, isso não faz sentido. Todo experimento, é, isso é, é quebra um pouco da lógica própria de como se fazer física e como se fazer ciência também. Então, tudo tem que ser aplicável a um certo ramo.
1: Inclusive, algumas coisas na física e na matemática a gente só entende porque ainda não tem gabarito matemático para poder entender ainda, né? talvez aí futuramente se a gente conseguir desenvolver uma matemática cada vez mais refinada alguns desses problemas podem virar de cabeça para baixo é, exatamente
0: você pensa que tipo você tem o experimento está ali os dados que você vai colher daquele experimento, beleza, você consegue, sabe? Dependendo do experimento, logicamente. Então, você colheu os dados. Não necessariamente você tem uma matemática suficiente para resolver aquilo dali e descrever aquele fenômeno. Então, por isso que, principalmente na física clássica também, surgiram muita coisa na matemática justamente por conta dos problemas físicos. Então, você tem a mecânica que surge depois de... com Lagrange, com Hamilton... Então surgiu um ferramentário matemático muito diferente depois com as necessidades físicas, sabe?
1: E nisso, a gente hoje trouxe dois experimentos, na verdade, não necessariamente experimentos, né? É, é Dois fenômenos. É, dois fenômenos que abriram a física quântica, hoje a gente abre essa série do nosso podcast, é... Quais são esses dois temas, Lucas? É a
0: radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. Ambos que foram ali por volta de 1900, né? A radiação de corpo negro um pouco antes e o efeito fotoelétrico um pouco depois.
1: Interessante na física quântica como muitas das coisas foram feitas por muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo, né? Tipo assim, o, o, o salto da física quântica é muito grande. Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo.
0: E esse início da física quântica, tirando a radiação de corpo negro, eu diria, a matemática é bem simples, sabe? Tipo, de 1905 até 1915, mais ou menos, a matemática não é tão complicada, até da relatividade restrita, é, que, é, que não tem uma matemática muito difícil, é basicamente geometria, você lidando com uma geometria diferente. Então, é, essa é uma coisa interessante, porque no início, assim, você vai tentando fazer algumas coisas porque não se tinha nada. E algumas coisas você faz um pouco no desespero também, como o próprio Planck disse, a gente vai falar um pouco mais por frente. Eu, eu acho importante, então, quando a gente for falar da radiação de corpo negro, a gente destrinchar essa frase, radiação de corpo negro. O que, que é radiação? O que, que é um corpo negro? Então, primeiro, radiação, pra quem não sabe... A onda eletromagnética, como o próprio nome dela diz, é composto de dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Pela física clássica você explica isso, como que surge radiação eletromagnética. Que quando um campo elétrico varia no tempo, isso gera um campo magnético. Então, essa variação vai produzindo um, vai produzindo outro. Por isso que a onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. Porque a própria variação dela mesma vai se produzindo, certo? Então, a primeira coisa que tem que compreender é isso, que a radiação eletromagnética são os campos variando. Isso é uma coisa bem importante para a radiação de corpo negro. E definir o que é um corpo negro, né? O que é um corpo negro? Corpo negro é basicamente um objeto que absorve toda a luz que é emitida sobre ele, toda a radiação. Então, você pode definir do jeito mais simples possível um corpo negro dessa forma. que Ele é um objeto que absorve toda a radiação incidida sobre ele. Então, se você está com uma luz é, incidindo em cima dele, ele vai absorver toda aquela luz. E isso que é uma coisa importante. Alguns objetos é, na vida real se comportam dessa forma. O cerne do corpo negro é que é mais fácil você tratar dele do que você tratar de um objeto real que... Além de absorver a radiação, ele também é, reflete ela. Então, tem vários outros fenômenos até sendo ali. Então, é mais fácil você tratar de um corpo negro para o primeiro modelo.
1: Eu acho que o corpo negro, o nome assusta mais do que o que ele é, né, no final das contas.
0: Corpo negro é um nome, mas assim, nem todo corpo negro necessariamente precisa ser negro, certo? Ele é, às vezes, por consequência dessa característica dele de absorver toda a radiação que é emitida sobre ele. Mas, se ele tiver em uma temperatura, ele vai emitir radiação. Então, não é porque ele absorve toda a radiação que você não consegue detectar ele, por exemplo. Porque ele diz mais sobre o tanto que ele absorve e não sobre o que ele emite, certo? Um bom exemplo de corpo negro que a gente observa é o Sol. O Sol, ele, dentro de uma aproximação muito boa, ele funciona como um corpo negro. Assim como, por exemplo, o buraco negro. <risos> que é, absorve toda a luz incidente nele. É, só que o buraco negro é muito mais complicado que isso, e essa parte de radiação de corpo negro é muito mais complicada, enfim.
1: E é complicado para a gente usar o sol e o buraco negro para fazer experimentos, né? Por isso que a gente tenta reproduzir isso em laboratório.
0: Sim, exatamente. Então, qual que é uma forma mais viável de se fazer isso. Por exemplo, quando começou-se a estudar a radiação do corpo negro, com a física clássica ainda, se usa um modelo de um buraco como sendo o corpo negro. Da forma que é um buraco tão pequeno que a luz incide dentro daquele buraco e fica refletindo dentro do objeto e ele vai refletindo, refletindo até que ele é completamente absorvido. Então, numa aproximação boa, isso funciona como um corpo negro porque ele está absorvendo toda a radiação.
1: Mas o objeto ele pode ter qualquer formato ou não?
0: Assim, pode, mas é, é bom a gente pegar um, um objeto que facilita mais ainda o modelo, né? Então, por isso que, geralmente, você pega um, ou um cubo, ou uma esfera, coisas que são mais fáceis de se tratar, porque se você pegar um objeto muito complicado, você está piorando muito o jeito como você vai tratar matematicamente. Isso que é uma parada da física. É, tem aquelas piadas, né, que o cara chega para o físico e pede para ele ajudar ele para resolver o problema das galinhas que não estão botando ovo, aí com uma semana depois ele volta e fala, solucionei o problema. Só que só funciona com galinhas esféricas no vácuo, que é aquela piada que fala que o físico é, tira tudo para resolver. Mas isso é uma ideia muito boa porque quando você simplifica o modelo de forma que não seja muito simplificada. Você tirando algumas variáveis, permite que você consiga tratar aquele modelo matematicamente primeiro, para depois introduzir as outras variáveis. Então isso funciona muito bem. E isso é que o modelo clássico da radiação de corpo negro se trata.
1: Tá, mas sobre o experimento que você estava falando, desse buraco, esse buraco então ele serve, na verdade, para a gente estudar o que tem dentro do objeto, né? Não o que tem fora.
0: O experimento então proposto para. É, lidar com o modelo da radiação De corpo negro É você pegar um, um objeto Cúbico com um buraco E a luz que incide Nesse buraco, como o buraco é pequeno Pouca luz Que incide dentro do buraco Vai conseguir escapar de dentro do objeto Porque ela vai ficar refletindo lá dentro E ser é absorvida beleza Então isso funciona como corpo negro
1: O cubo no caso então Ele é oco, né? dentro ele é meio que vazio Então isso é uma casca
0: Exatamente, ele tem ali dentro, ele é, ele é oco, a radiação vai refletindo ali dentro e sendo absorvida, porque o buraco é muito pequeno, então a probabilidade do raio de luz ficar refletindo e voltar exatamente pelo buraco é muito pequena. Logicamente que vai ter raios que vão fazer isso, mas numa aproximação, dá para a gente tratar como sendo um corpo negro.
1: tá É porque o buraco é tão pequeno que você considera como se a radiação ficasse ali dentro, refletindo sempre, né? É,
0: até ser absorvida completamente. Então, ele tá absorvendo toda a radiação.
1: E como que num experimento desse a gente faz para ter radiação lá dentro?
0: A gente incide radiação naquela direção e testa os dados, sabe? Porque você não está interessado na, no quanto que ele está absorvendo a luz. Você está interessado no tanto que ele emite de radiação, certo? Porque o interessante do corpo negro é que todos os objetos têm essa propriedade né, de radiação térmica. De um objeto que tem uma temperatura diferente, de zero, ele está emitindo radiação. Dependendo da radiação, ele está emitindo em frequências
1: diferentes. Você falou, ah, você emite radiação... No objeto para ele poder refletir a radiação, porque uma das maneiras que você faz o objeto emitir radiação é esquentando ele e ele vai emitir radiação térmica lá dentro. Aí lá dentro ele vai ficar refletindo isso e se mede o que tem lá dentro. É, a parada
0: é que o cerne de você imaginar como sendo um buraco recebendo a luz é para você demonstrar que isso funciona como um corpo negro, certo? Então, aí beleza, ele funciona como corpo negro. Então, vamos investigar como é que ele emite radiação, esse buraco, no caso. Porque o objeto em si, ele não é um corpo negro, mas o buraco funciona como um corpo negro. Entendi. Então, porque todos os objetos têm radiação térmica, todos os objetos emitem radiação se a sua temperatura for diferente de zero. Você vai no laboratório, monta esse objeto, esse cubo que tem um buraco, esquenta ele, e olha o tanto de radiação que ele está emitindo, em várias frequências diferentes. Então você vai lá, você viu que ele está emitindo luz visível, ele está emitindo, sei lá, infravermelho, e vários comprimentos de onda e várias frequências diferentes. Beleza, você vai e monta um gráfico, esse gráfico inclusive a gente vai deixar um link na descrição, porque eu acho interessante vocês verem esse gráfico. Você monta um gráfico, que diz o quanto de radiação ele está emitindo em determinadas frequências. Então, você pega, por exemplo, sei lá, vermelho. Aí você vai ver o quanto de vermelho ele está emitindo. Ele está emitindo muitas ondas é, com a frequência do vermelho ou ele está emitindo poucas? É isso que o gráfico vai te dizer. Então, você vê no gráfico uma curva que sobe e depois desce. E se você aumenta a temperatura do corpo, você vai ver que o pico, o lugar mais alto dessa curva, vai andando um pouco para a direita, se você estiver olhando no caso das frequências. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você esquenta um corpo em uma temperatura mais alta, ele vai emitir mais radiação naquela frequência. Então vamos supor, por exemplo, que você esquenta o, o seu garfo de cozinha lá no seu fogão. Aí você vai ver que ele vai começar a brilhar amarelo. Então ele está numa certa temperatura e está emitindo mais amarelo do que as outras cores. Então se você esquentar ele um pouco mais, você vai ver que ele vai começar a brilhar num amarelo mais intenso até chegar num azul. Azul você não vai conseguir porque é uma temperatura muito alta, né? Mas você vê que ele poderia chegar azul, por exemplo, porque a chama do seu fogão é azul. Porque ele está numa temperatura mais alta do que o gafo, certo? Então você vê que tem essa relação. Ele está emitindo mais azul do que as outras cores. É isso que a gente diz que é o pico.
1: E quando está mais azul quer dizer que está mais quente, né? É
0: exatamente, porque se ele está mais quente, ele vai emitir mais azul. É isso que o gráfico vai te dizer. Ele vai te dizer o quanto daquela frequência está sendo emitida. Até se tem muita radiação azul, se tem muita radiação vermelha, ou se tem muita radiação infravermelha, etc. Beleza, até aí tudo bem. Você foi, fez seu experimento e chegou nisso. Então qual que era o modelo teórico para explicar isso? usando a física clássica. Esse é um modelo um pouquinho complicado, a gente vai tentar não abordar muito as equações, explicar a ideia mais ou menos. Então vamos imaginar o seguinte, você tem aquele cubo e você quer medir o quanto de energia que aquele cubo emite, ou a densidade de radiação que aquele cubo está emitindo, a densidade de energia. Então a gente vai medir mais ou menos isso. Vamos supor que eu queira, por exemplo, saber o quanto de energia que aquele cubo está emitindo para eu fazer essa relação entre energia e frequência, porque isso eu consigo fazer. Então, qual é a ideia? Primeiro, vamos imaginar que a onda entrou dentro daquele cubo. Você não tem como fazer uma onda eletromagnética partida na metade, ou ela está inteira no seu comprimento de onda ou ela não está lá dentro. Então, a ideia inicial é você contar quantas ondas eletromagnéticas diferentes estão lá dentro, com determinados comprimentos de onda. Essa é a ideia clássica. Então, depois que você conta esse tanto de ondas que tem ali, com diferentes frequências que cabem inteiras dentro desse cubo, você vai querer saber a, a distribuição do número delas, porque você pode ter, por exemplo, é uma onda com uma frequência 1 cabendo lá, uma onda com frequência 2 Hz cabendo lá dentro, mas você quer saber se tem três ondas com a frequência 1 ou se tem duas, certo? Então você usa na física clássica, por exemplo, uma coisa que é a questão da distribuição de Boltzmann. Para quem não sabe, a distribuição de Boltzmann ela lida com a questão de muitas coisas. Quando você tem um sistema que tem muita coisa ela te dá mais ou menos a energia média, por exemplo daquele sistema, utilizando a, a formulinha dele lá, a equação então beleza, aí você contou o tanto de é, ondas que tem ali dentro e você mede a energia delas, isso tudo teoricamente né? a gente que está querendo construir um modelo
1: sim, você faz os cálculos para saber, né?
0: Exatamente então se você usar é, a energia média classicamente das ondas que você teria ali dentro, você chega num resultado que difere muito do experimento. Na verdade, para frequências pequenas, ele até bate um pouco. O gráfico bate um pouco. Só que quando você vai aumentando muito a frequência, fica muito diferente. Então, classicamente, se você usa o conceito de energia média dessas ondas classicamente, fica muito diferente do que se esperaria. Isso é o que foi chamado de catástrofe ultravioleta, porque é justamente quando você chega em frequências mais altas, como o ultravioleta, que você tem esse problema de diferir a teoria clássica dos experimentos.
1: É, no caso, logo depois de todos os cálculos e tudo que os cientistas fazem, é, partindo da teoria clássica, a gente chega em uma série de resultados. E aí você compara esses resultados Com o que você acha experimentalmente Como a gente explicou lá no início Você consegue é, reproduzir um corpo negro em laboratório Para poder testar quando de radiação sai Quanto que tem ali E aí você pega tudo isso E compara com o que você tinha previsto na sua teoria Usando a teoria clássica E aí entra o problema Porque... A teoria clássica, o que acontece com as frequências e a radiação que é emitida por aquele corpo é muito diferente do que era esperado no experimento. O experimento ele tem uma decaída, como naquele gráfico que vocês puderam ver no link na descrição, vocês, é, é, o gráfico decai. Já num gráfico da teoria clássica, ele sobe infinitamente. Ele ele vai para o infinito, e ele vai subindo, 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 como se não tivesse fim. Isso surge
0: justamente por conta dessa consideração muito importante, que é considerar a energia média classicamente. Quando você considera que a energia média é clássica, que ela tem esse comportamento que a gente conhece, por exemplo, de termodinâmica, essas coisas assim, quando você vai resolver as suas contas, você chega nessa relação, e quando você aumenta muito a frequência, o que deveria acontecer é que deveria aumentar muito a energia numa coisa muito alta. Só que não é isso que a gente vê no laboratório. A gente vê que quando as frequências vão aumentando, a energia vai caindo depois de passar do ponto mais alto. Isso faz sentido, porque você não espera que o corpo comece a emitir energia infinita para radiações muito altas, quando você vai olhar para as frequências mais altas. Né?
1: O cientista, quando ele se depara com esse problema, por muito tempo, as pessoas ficaram sem resposta. E aí as pessoas não sabiam mais o que fazer quanto a esse problema da radiação de corpo negro. E aí um cara, o Max Planck, ele observa alguns problemas dessa teoria clássica. Quais são esses problemas que a gente encontra?
0: assim O maior problema mesmo é que o modelo não está batendo com o experimento.
1: Ah, é, é o gráfico.
0: Quando o Planck apareceu, ele viu essa coisa de que a teoria clássica estava ficando muito diferente dos resultados experimentais e naquela época, todos os modelos que estavam surgindo, considerando é, as coisas clássicas, não estavam dando certo. Porque a energia, classicamente, ela pode assumir qualquer valor. Ela pode é, ter 0.0001 Joules, ou ela pode ter 200 Joules, ela pode assumir qualquer valor. Então, quando o Planck aparece, ele propõe uma coisa que ele mesmo diz, né, que foi um desespero. Ele viu que a física estava precisando muito de avançar e não importava o quão caro seria o custo, né, de avançar a física nesse sentido. Então ele propõe que a energia não pode assumir qualquer valor na radiação de corpo negro. Que ele ele faz um esquema diferente desse que a gente falou, né? Ele não faz um cubo com um buraco. Ele trata um pouco como se fossem elétrons ali oscilando e emitindo essa radiação no objeto. E ele fala que a, a energia desses osciladores, para quem não sabe, oscilador é o que fica repetindo, ele fica indo e voltando, indo e voltando, ou girando, certo? Que aí seria um oscilador.
1: Sempre fazendo o mesmo movimento no mesmo tempo. É um oscilador. Exatamente, e
0: obedecendo uma, um seno, ou um cosseno, alguma coisa assim.
1: Um ciclo, ele sempre tem um ciclo... Muito bem é, formado. Então ele sempre vai repetir esse ciclo.
0: É, exatamente. Então ele estabeleceu que a energia desses osciladores não poderia assumir qualquer valor. Ela deveria assumir valores múltiplos. É como se fossem é, valores discretos. Você imagina, por exemplo, que antes ela podia ser qualquer valor, 0.001, 0.002. Ele chega e fala que não. Ela só pode assumir valores como zero, é, E. 2e, 3e, 4e e múltiplos inteiros. Ou seja, você tem uma constante ali que vai variando em múltiplos inteiros. Ela não pode ser quebrada. Então, se você fosse pensar, por exemplo, num gráfico de energia, em vez de você ver uma linha reta, você veria pontos. Isso que foi a coisa que ele chegou e falou, não, a gente não pode mais tratar a energia dessa forma clássica que a gente estava tratando. A gente vai ter que tratar desse jeito aqui. E quando você é, faz esse salto de contínuo para discreto, tem uma implicação muito grande, principalmente numa coisa na matemática, que é a integral. Para quem não sabe, a integral é uma ferramenta é, muito importante para o cálculo e que ela trata de variáveis contínuas. Então, quando você faz essa mudança, você não pode mais usar ela. Você tem que usar um outro ferramentário matemático. E quando você muda desse ferramentário, o resultado que você obtém é bem diferente. E para surpresa de todo mundo, esse resultado diferente é justamente bate com o experimento. Essa que foi a questão toda. E outra coisa muito importante que ele estabelece é a relação entre energia e frequência, que ele fala que a energia é igual a frequência vezes uma constante que depois foi mais conhecida como a constante de Planck. Então, ele estabelece, ele estabelece essa relação entre energia e frequência. Então, já que você tem essa relação, você consegue, no final das contas, estabelecer a radiação desse corpo com a frequência das ondas emitidas por ele. E aí, quando você vai olhar essa teoria nova, ela bate com o experimento. Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que ele se sentiu obrigado a fazer porque era o que dava certo, sabe? Na época ele não tinha muita interpretação para isso, ele não, não chegou e falou não, porque é, é um colchão quântico, é, é uma coisa que está ligada a pensamento. Não, ele fez aquilo justamente porque aquele passo matemático permitia você chegar no modelo que correspondia à realidade
1: quando você usa a palavra discreto pode ter ficado um pouco confuso que é essa parada de discreto ela quer dizer que são valores sempre únicos então e esse valor único essa variação no caso de energia vamos falar que essa, ela sempre vai variar em múltiplos inteiros então por exemplo eu vou fazer um, um exemplo que talvez seja é, mais usado que vocês conheçam melhor é, quando a gente está estudando ensino médio é, biologia a gente conhece o ATP o ATP é a unidade de energia que a gente usa na célula né a mitocôndria ela produz lá durante a respiração celular uma, um ATP e esse ATP você nunca fala que existe 0,1 ATP Su sua mitocôndria não produz para a célula meio ATP, ela produz um ATP dois ATP, três ATP então esse ATP é também é energia, então vale mais ou menos para a mesma coisa aqui. O que ele deixa de usar é que esse ATP poderia ter qualquer valor de ATP, e agora o ATP ele tem valores sempre múltiplos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre em números inteiros. Então é, o que ele faz é definir que essa energia que é, que é produzida pela onda ela sempre está ligada diretamente a um múltiplo desse, dessa energia, dessa variação energética. Foi uma boa explicação?
0: Foi, foi sim, foi muito boa. é justamente, então... E depois ele faz esse outro passo de ligar a energia com a frequência. Ele fala que a energia vai ser igual à frequência vezes uma
1: constante. Então a gente consegue pensar que se existe uma constante, ela é igual para qualquer onda. Então o que define que uma onda é mais energética de outra é a frequência.
0: Aí você vai se perguntar, Porra, mas quando eu vou no, na minha vida real, a energia não está variando. É, de coisa, ela não está pulando, sabe? Você não vê um objeto que está oscilando e do nada a, a velocidade dele pula, fica saltando. Ele, você não vê isso, você vê uma coisa suave. O objeto vai variando suavemente a velocidade dele, a energia dele.
1: Quando você vê um carro acelerando e gastando cada vez mais energia para poder ficar mais rápido, você não vê o carro, ele tá a 10 km por hora, do que a pouco tá a 20. Ele vai subindo aos poucos, ele vai subindo... Na... É, é, você não vê isso.
0: Aí é, você deve se perguntar nesse momento, tipo, ah, porra, mas isso não tá errado, não? Tipo assim, teoricamente, porém, a, a coisa importante de se perceber é o valor dessa constante. É uma coisa muito pequena.
1: É 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, se não me engano. Joules, que é unidade de energia.
0: Joules segundo. Então,
1: o valor dessa
0: constante é muito pequeno. Então, você pensa que a variação ela é discreta, ou seja, ela varia em números inteiros, mas ela varia muito pequenamente. Ela varia de um número muito pequeno, porque o valor dessa constante é muito pequeno. É um valor de 10 a menos 34, então é 0,6. Seguido de 34 zeros, 1. Um. No caso, 6. Mas, enfim. Então, é um valor tão pequeno que, por dia a dia, você não consegue perceber isso. É impossível, sabe?
1: Porque a gente vive em um mundo onde as coisas são grandes. Mas quando você vai observar pequenas... Pequenos átomos, pequenas moléculas, coisas bem pequenas... Isso faz diferença. É, você vai ver que isso faz diferença porque ele é muito pequeno também. Então, essa energia para uma coisa que é muito pequena faz uma puta diferença. Exatamente.
0: É isso que é muito, muito importante é ordem de grandeza. Uma coisa muito importante na física é você saber lidar com ordem de grandeza. Porque é, é justamente por isso que você não usa as leis de Newton para calcular o movimento de um elétron em torno do átomo. Porque vai dar errado, porque a ordem de grandeza não é essa. A ordem de grandeza de Newton é a ordem de grandeza do dia a dia, sabe? Então, por isso que deu errado, por isso que a mecânica quântica surge, porque a ordem de grandeza que ela lida é outra. Então, por isso também que não faz sentido você falar que o seu pensamento altera a realidade por conta da física quântica, porque não é isso que ela lida, não é essa a ordem de grandeza.
1: É, uma coisa importante dizer é que o, a física quântica também não está preocupada em sua mente mudar o mundo, ela está preocupada com outras coisas, é. isso aí é uma coisa que as pessoas leem e aí as pessoas tomam para si e acreditam nisso, é diferente. A pesquisa aqui não diz isso. A pesquisa diz que valores discretos para coisas discretas. O que acontece é que as pessoas têm fé nisso, entendeu? As pessoas tomam isso para si e acreditam fielmente nisso. Então, isso que a pessoa faz não é com base na ciência, é base que ela acredita, ela só usa a ciência como base. E para você
0: ter uma ideia de como que isso importa, até em fenômenos que são microscópicos, você não pode usar, dependendo do fenômeno, a física quântica, sabe? A, a usual. Por exemplo, quando você vai lidar de é, material como sólidos, é, metais, essas coisas assim, é, dependendo do fenômeno, você não pode usar a física quântica usual, porque tem muito elétron, tem muito átomo. Então, tem até um, um artigo que é, o nome é Mais é Diferente. É, o que ele fala ali basicamente é que Muita coisa se comporta diferente de pouca coisa, certo? Então, você usar física quântica para falar sobre pensamento, essas coisas assim... Véi, física quântica não se aplica nem a, tipo, é, movimento de copos. Não tem como você calcular, até porque é um número absurdo, absurdo de átomos e elétrons. Então, a física quântica de Schrödinger não consegue calcular analiticamente nem um átomo com 4, 3 elétrons. Então, achar que ela pode falar sobre o seu pensamento é...
1: <risos> Enfim. Outro efeito que é observado na radiação de corpo negro é justamente é, uma coisa que acontece nas estrelas, que a gente já vinha falando que a estrela ela pode, assim, se aproximado, ser considerado um corpo negro. Então, é, olhando o gráfico que eu vou deixar aí para vocês, que tem com várias temperaturas e várias ondas, a gente pode observar que de, é, quanto maior a temperatura, mais para a esquerda ali você tem é, o pico dessa onda. Ah, é importante eu falar aqui que esse gráfico ele tem ali no eixo horizontal o comprimento de onda, que no caso é o tamanho que leva um ciclo da onda, e na vertical né você tem o que a gente fala que é a densidade de energia da radiação, aí na vertical. E aí, o que acontece? A radiação ela tem uma energia e o que ele faz ali é calcular justamente a densidade dessa energia. Então, a gente pode observar que quanto maior a temperatura do corpo, menor vai ser o comprimento de onda. Isso quer dizer... Que vai ser mais energético também Então aqui a gente tem o espectro visível E onde está o pico aqui é bem mais próximo do azul Então a gente sabe que estrelas que são azuis Elas têm temperaturas muito mais altas Isso é, às vezes, a gente, quem gosta de astronomia Às vezes vê isso e não entende por que Que estrelas que são mais quentes são azuis e é por causa disso, olha. Quando você tem uma estrela aqui de sete mil kelvins, o pico dela está aqui no azul. Então a maior parte da radiação que ela emite está no comprimento de onda azul. Então ela tem majoritariamente ela é azul. Se você for ver aqui, ó, cinco mil kelvins normalmente é a temperatura do nosso Sol. O nosso Sol ele tem ali por volta de cinco mil kelvins, ele é uma estrela mediana. Ela não é tão grande. E aí você vê que o desenho da curva ele é bem mais suave E ele pega-se em média Bem todas as cores E o que isso quer dizer? Quer dizer que como você tem Todas as cores é, Sendo em média Emitidas na mesma quantidade pelo Sol O Sol vai ser visto branco Porque como a gente vê lá Se você junta todas as cores Dá branco, né? Então como a maior parte das cores aqui Tem a mesma quantidade Sendo emitida, o Sol Pra gente é branco, a gente vê só amarelo por outra coisa. Isso aí a gente explica outro dia. É, e aqui, estrelas como os gigantes vermelhas, que normalmente são mais frias, ela tem em torno aqui dos mil Kelvin. Você vê que a curva ela é ainda bem mais é, suave ainda. Então, isso quer dizer. Que aqui próximo do vermelho e do amarelo, ele emite bem mais do que aqui no azul. Por isso que elas são muito mais avermelhadas. Por isso que ela tem esse nome, as gigantes vermelhas. Gostou?
0: Eu gostei, eu gostei. <risos> essa relação entre a temperatura e a frequência de onda era conhecida já há muito tempo experimentalmente e você já tinha uma equação mais ou menos que te dava essa coisa só que você não tinha uma explicação teórica microscópica para aquela parada e não que funcionasse, né? Você tinha a que estourava ali. Isso foi uma contribuição de Planck e a coisa mais importante que a gente tem que se frisar aqui é essa parada dele falar que a energia não pode assumir qualquer valor nesse sistema oscilatório dele. E isso é a coisa que ele deu que deu uma importância muito grande e é ali que a maior parte dos físicos fala que nasceu a mecânica quântica, a coisa de quantizar a energia, fazer a energia virar pacotinhos.
1: Então, pessoal, é... continuando falando aqui um pouquinho do Planck, a gente sabe que ele foi um cientista muito importante ali durante o século 19 e que ele foi meio que um padrinho ali, um grande amigo de uma figura muito conhecida, um físico pop ali também dos meados, ninguém nada, ninguém menos que Albert Einstein. Mas você me pergunta...
0: Alberto Pedra.
1: Isso mesmo. Por que que Alberto Pedra, Albert Einstein, estaria aqui... Nesse tópico sobre quântica, porque a gente conhece ele pela relatividade, não é a, a velocidade da luz 300, não sei quanto. E aí, Lucas, por que, que ele está aqui?
0: Porque ele teve uma contribuição muito importante com outro fenômeno da natureza que é o efeito fotoelétrico, né? Que você imagina o seguinte experimento:
1: Você imagina que sim, Calma. E, e não vamos, vamos, e mais importante, poucos sabem. Mas o efeito fotoelétrico foi que deu o Nobel para Einstein, é... e não a relatividade. Exatamente, exatamente. Não, ele, ele não é, ganhou é... pela
0: relatividade, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico.
1: A relatividade provavelmente é o que as pessoas mais conhecem sobre ele, mas o efeito fotoelétrico que deu, gerou um Nobel para o Einstein, e é por isso que ele está aqui no nosso podcast. Bem-vindo, Einstein! <risos> O,
0: o, Pode o, continuar. O, o efeito fotoelétrico, você tem um experimento é, muito bom para exemplificar ele, né? Que você imagina que você tem duas placas, uma placazinha pequenininha onde que você vai ficar jogando luz e uma outra placa, tipo um cone, que vai captar alguns elétrons que vão sair dessa outra placa. Então, classicamente, o que se esperaria? Se esperaria que a luz iria incidir sobre o elétron, por exemplo, como você sabe que a luz, igual a gente falou, ela é uma variação do campo eletromagnético, ela vai aplicar uma força nesse elétron. Então o elétron ele vai começar a ganhar uma energia ali. Então ele vai ser arrancado daquela placa e dependendo da energia que ele for arrancado daquela placa, ele vai chegar na outra placa. E aí você coloca lá um amperímetro, para medir qual que é a corrente que vai passar por ali, né? para ver se tem corrente ou não.
1: Então o que você está me dizendo é que a gente esperava que quando a gente aplicasse luz em uma placa que tem um potencial ali, e esse potencial ele não está gerando a corrente ainda, quando eu aplico a luz, ele vai, a, a luz vai fazer com que gere corrente? Você pensa o seguinte, classicamente...
0: É, não importaria o quão fraca fosse a luz, ele deveria é, conseguir dar energia suficiente para arrancar aquele elétron. E também tem outra coisa que a luz, por exemplo, se ela for muito fraquinha, ela vai demorar um tempo para dar energia para aquele elétron. Então você se esperaria que quando você fosse montar o seu experimento e começasse a ligar a sua luz, ele demoraria um tempo, pelo menos um pouco de tempo, né? para que esses elétrons começassem a sair de uma placa e ir para outra. Então você esperaria que demorasse um tempo. Só que quando você vai lá no seu experimento, vai medir lá, você vê que não tem esse tempo. É praticamente instantâneo. Tipo assim, para efeitos práticos e teóricos, é instantâneo. Então esse já é um ponto da teoria clássica
1: esse problema, ele foi experimentalmente observado por Hertz, né? Exatamente. E não inicialmente por Einstein. Hertz é o cara que dá nome pra unidade de frequência, é, é, que aí é aconteceu o professor chato, ficava lá falando, Hertz, Hertz. Então, é, justamente é o nome de um cara, e esse cara foi quem observou isso, e ele observou essa diferença, esse problema que era, por que então que quando você aplica uma intensidade fraca de luz porque que instantaneamente sai o elétron porque o
0: elétron quando você joga uma luz nele, você está excitando ele igual eu falei, você está gerando um campo elétrico e magnético em cima dele então vai gerar uma força elétrica uma força magnética que vai dar energia para ele, vai excitar ele então ele vai ser arrancado e aí, acelera o elétron né exatamente, vai acelerar ele então, é isso que deveria acontecer classicamente, né?
1: É, e tipo... Então, você está me dizendo, me confirma uma coisa, você está me dizendo, então, que se eu pegar a placa lá com potencial e aplicar a luz nele, eu consigo arrancar um elétron só com a luz?
0: Exatamente, exatamente. E o que você deveria esperar, por exemplo, é que se você aumenta a intensidade da luz, a energia cinética que os elétrons saem dali, ou seja, a velocidade que eles vão sair dessa placa, Deveria ser maior, porque a intensidade fala justamente sobre a amplitude da, da onda, da onda de luz. Então deveria absorver mais energia e sair dali com uma velocidade maior. Só que não é isso que a gente vê no experimento. A gente vê no experimento que essa relação com intensidade não é bem assim não. A gente vê que você pode colocar uma intensidade muito alta, que dependendo da frequência não acontece nada isso que é uma coisa que assustou um pouco porque se colocava uma frequência uma determinada frequência e aplicava uma intensidade alta e deveria acontecer alguma coisa classicamente e não estava acontecendo você não
1: via a corrente gerando ali vamos diferenciar então na teoria clássica eles levavam muito em conta a intensidade que a gente dava na luz certo e isso era muito importante para a gente saber se o elétron ele era excitado ou não só que isso começa a dar errado. Porque a gente começa a observar algumas anomalias. No caso, mesmo que a gente botasse uma intensidade muito alta, às vezes o elétron ele não era arrancado. E às vezes a gente colocava uma intensidade muito baixa e o elétron era arrancado automaticamente. E aí você falava. Pera aí, se eu estou colocando uma intensidade pequena, de deveria demorar para poder arrancar esse elétron. Por quê? Porque o elétron ele é absorver essa energia aos poucos e na hora que ele chegasse na energia que ele precisa ele ia sair aí os caras falaram, tem alguma coisa errada aí e aí que entra Albert Einstein com efeito fotoelétrico ele observa então que o que era importante ali não necessariamente seria a intensidade e sim a frequência que a onda tem o que, que ele observa? que por mais que você colocasse uma intensidade pequena mas de alta frequência, automaticamente quando a luz batesse, ela ia é, fazer o elétron ser excitado. Mas, se você colocasse uma intensidade muito grande de uma luz com frequência muito pequena, o elétron não ia ser excitado. Você poderia deixar ali, ele não ia ser excitado. Ele ia ficar lá esperando, esperando e não ia acontecer nada. Ele chega
0: com, com uma ideia bem revolucionária para a época, ele pega um pouco desse princípio de Planck, que a energia ela é quantizada e ela é uma constante vezes a frequência. Então ele fala que, na verdade, a luz ela não é uma onda eletromagnética, ela é composta de várias partículas pequenininhas de pacotes de energia e cada pacote de energia teria uma energia igual a uma constante vezes a sua frequência, a frequência da onda. Essa é a principal característica que Einstein chega e aplica. Então ele está falando que a luz é composta de mini pacotinhos de, de energia e, e outra coisa também que ele fala é que o elétron ele vai absorver ou não o fóton, que é esse, o nome que ele deu para esse pacote de energia, ele vai absorver ou não o fóton. Se o fóton tiver a energia suficiente para ele... É, sair para ele ser arrancado daquele material. Se ele não tiver, se tiver uma energia menor que isso, ele não absorve. E ele sempre absorve um fóton por vez. Então, se você aumenta a intensidade do objeto, você vai ter muitos fótons. Mas isso não adianta para um elétron só, porque ele só pode absorver um por vez. E se você tiver uma energia menor do que ele precisa, ele não absorve. E como a energia, ela é proporcional à frequência, se a frequência for muito baixa, ele, não, ele vai ter uma energia baixa, o fóton. Então, o elétron não vai absorver. Isso explica o experimento.
1: A gente chega à conclusão ali, no caso Einstein chegar à conclusão, que ondas com frequências diferentes têm fótons com energias diferentes. Então, como o Lucas disse, é a frequência vezes essa constante. Então, se você tem ondas com frequência menores, a energia desses fótons são menores. Então, se você pega um fóton que tem bem pouca energia e joga no elétron, o elétron vai ser excitado, porque ele não vai absorver energia suficiente para poder ser excitado. Mas se você pega uma onda de frequência muito alta, então ela tem fótons de muita energia, e esse fóton ele bate no elétron, ele consegue arrancar o elétron, da sua posição estável, certo? Certo. E o que diferenciaria a, a questão da intensidade
0: seria o número de fótons que tem ali. Então a energia da onda inteira seria a energia de cada fóton vezes o número dos fótons. Então se você está com uma intensidade maior, você vai arrancar mais elétrons, porque você vai ter mais fótons indo para lá. Mas não quer dizer e se a, por exemplo, se a energia individual de cada fóton for menor do que o suficiente, você pode ter um bilhão de fótons chegando no mesmo elétron que ele não vai absorver. Então ele não vai ser arrancado.
1: E isso é observado pelo Hertz lá atrás quando ele vê a diferença entre usar uma luz azul de uma luz vermelha caso, ou da luz branca. Por quê? Porque a luz azul, no caso, ela tem uma frequência muito maior do que as outras. Isso quer dizer que ela é bem mais energética. Então, quando ele jogava a luz azul, ele via que ele conseguia excitar um elétron muito mais fácil do que jogar uma luz vermelha. Isso é, foi o que gerou essa dúvida nas pessoas.
0: Exatamente. Então, isso foi uma coisa muito revolucionária, porque Einstein agora ele quantiza a, a luz. Ele chega e fala que a luz ela é formada por pequenos pacotes de energia então ele foi já tinha essa questão antes né, do Einstein de a luz ser uma onda ou ser uma partícula aí o Einstein chega e propõe que ela é formada por várias ele não chega a usar, eu não sei se ele chega a usar partículas como termo mas né, mini pacotes de energia eu acho que ele não acreditava que seria coisas pontuais mas ó, alguns pacotes pequenininhos de energia né, que carregavam essa energia da onda então fica essa coisa interessante porque ele está associando uma coisa que é característica de onda, que é a frequência, com uma coisa que é característica de partícula, que é a energia. Isso é uma coisa interessante que depois vai aparecer uma coisa parecida com isso. Aí vocês acompanhem os próximos episódios aí.
1: Antes a gente terminar aqui a nossa conversa Sobre o efeito fotoelétrico Acho importante a gente dar um exemplo Que seja legal para você entender mais ou menos Onde o efeito fotoelétrico Hoje rola né, na nossa sociedade Ele é muito usado Nos postes É, poste de luz aí Não tem um cara que vai todo dia lá e abaixa O... o um interruptor e liga o poste da cidade, né? Então, o que que acontece? O poste, ele tem lá Lá dentro, um sensor de luz e quando você bate uma luz ali dentro, gera uma corrente dentro do sensor e essa corrente deixa a luz apagada. Quando fica de noite, para de ter luz, a corrente é cortada e a luz acende. Então é isso que faz os postes ligarem, por isso que às vezes você está de dia passando e você pode ver um poste ligado, porque provavelmente está com um problema no sensor dele Lá e esse sensor ele usa justamente esse mecanismo do efeito fotoelétrico, né?
0: É, exatamente. Se você mirar um laser no sensor também, você apaga o poste.
1: Ah, então era por isso que a galera comprava laser antigamente. Não entendi.
0: Sim. <risos> e, e células fotovoltaicas também utilizam o efeito fotoelétrico para fazer energia solar, né? Ah, é? Sabe aquela porta que quando você se aproxima da, da porta ela abre sozinha? É a mesma coisa. Então, tipo, quando você se aproxima, ele tem um emissor de, de, de luz em cima, né? Só que ela, você não vê, porque é uma, uma luz que não está no visível. Então não é uma luz, é uma radiação, né? Uma onda eletromagnética. Ele tem um emissor de onda eletromagnética né, em cima da porta. Quando você se aproxima, você fica na frente dela. Então o sensor lá embaixo percebe que não está chegando mais luz. E aí a porta
1: abre. É assim que funciona também a, aqueles sensores lá de loja... Que, que eles deixam nas roupas lá pra gente não roubar?
0: Não sei, mas talvez. Tem muitas aplicações. Efeito fotoelétrico é muito aplicado.
1: Então pode ser que a gente aprenda até o próximo episódio... Como roubar roupas nas lojas. <risos> 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 Tem outra pergunta. Se a gente consegue arrancar elétrons com a luz... Se eu deixo o carro o dia inteiro no sol, por que eu não tomo um choque quando eu pego nele? Então, na
0: verdade, pode acontecer de você tomar choque quando você vai pegar no carro sem você deixar o carro no sol o dia inteiro, porque se ele ficar sendo bombardeado muito tempo por, por determinadas... Porque o sol tem muitas ondas ultravioleta, então ele tem ondas carregadas, tanto que é por isso que você usa protetor solar, porque essas ondas conseguem arrancar elétrons da sua do seu corpo, da sua pele, isso danifica a sua pele. Do DNA. É exatamente. Então, isso pode acontecer com o carro também. Então, se ele vai perdendo muitos elétrons e ele fica uma um pouco uma falta de elétrons, ele ou seja, fica carregado é, positivamente. Quando você mete a mão ali, você vai tomar um choque de leve, sabe? Mas assim é um pouco raro de acontecer, mas pode acontecer sim. Então, esses dois experimentos, esses dois fenômenos, foram o que deram um pontapé inicial para a física quântica. Você viu que não tem nada de pensamento aqui, né? Você viu que são fenômenos físicos, você tentando explicar aqueles fenômenos e você viu que alguns... é Uma coisa muito característica do início da física quântica, um pouco desse contexto histórico, é que muitas das teorias que foram surgindo foram feitas de postulados. Postulados... É, como o postulado de Planck, é, são coisas que você diz para que aquela teoria funcione. Então, você assume aquilo dali para sua teoria funcionar, porque você ainda não tem um conhecimento tão profundo para derivar aquilo dali de outros fenômenos físicos. Esse início da, da física quântica, igual o Planck falou, ah, foi um ato de desespero, porque não tinha nada que pudesse explicar da melhor forma. Eu acho que isso é uma coisa bem importante que mostra quanto que a realidade ela amassa, ela supera os desejos que você tem. Não importa se você queira que aquele, que aquele modelo seja explicado pela física que você já tinha antes, que ele não vai passar a ser explicado sabe, só porque você quer. Foi O Planck foi o cara que chegou e teve um pouco de coragem de falar que, ah, beleza, não está dando certo, vamos, vamos tentar uma coisa aqui que é um pouco de desespero, mas que está dando certo, e depois a gente tenta entender o que está acontecendo. Então, eu acho que até por volta de 1920, 1925, muitas das coisas que aconteceram na física foram um pouco assim, sabe? Que foram surgindo novas teorias para explicar aqueles fenômenos e você não pensava muito bem sobre as implicações delas, porque você ainda não compreendia muito bem aquilo dali. Depois foram dadas outras interpretações, né? E a física e a ciência funciona assim, sabe? Ela vai caminhando e sempre que você depara com uma nova questão, você vai melhorando sua, o seu ferramentário. Ou aquilo fica lá parado. Então é isso galera, é, até o próximo episódio, muito obrigado para todos que assistiram até aqui,
1: e ao vídeo dizer... É, tô aqui prometendo, até o último episódio dessa série, vocês vão aprender a fazer um colchão quântico em casa. <risos> Aguardo vocês aqui no próximo, ao é, melhorem seu mindset, e é isso aí, valeu, falou! Falou!